0: W latach 70. ubiegłego wieku w Filharmonii Narodowej w Warszawie w grudniu każdego roku odbywała się taka cykliczna impreza muzyczna, to były dni muzyki organowej. Może trudno w to uwierzyć, ale jako student uczestniczyłem w takich koncertach. Nie wiem czemu lubiłem wtedy muzykę organową, i kiedy siedziałem na sali w sali koncertowej w Filharmonii, Oczywiście wsłuchiwałem się w przepiękne e, utwory, które zawierały zarówno bardzo finezyjne, delikatne frazy muzyczne, które były wygrywane na tym przepięknym instrumencie, no ale zawsze z takimi wypiekami na twarzy czekałem na takie utwory, które zawierały e, taki, taki materiał ogromnej ekspresji, kiedy Organy, jak to się mówi, organista wyciągał te wszystkie rejestry i te organy zabrzmi, zabrzmi, rozbrzmiewały potężnie, wszechmocnie, majestatycznie i to były takie porywające rzeczy, że aż się czuło jak ta cała sala filharmonii drży od tych potężnych, wspaniałych, wzniosłych dźwięków. I tak to jest, kiedy się słucha czasem muzyki, e, takiej szczególnie jakiejś klasycznej, na koncertach, to jej piękno wyraża się nie tylko w takich dźwiękach i rytmie, ale także w dynamice. Kiedy brzmi raz bardzo głośno, majestatycznie, a raz w sposób cichy, łagodny, a czasem tak cichutki, że ludzie wstrzymują na koncercie oddech, bo brzmi to w tak niezwykle subtelnie. I stąd mamy takie muzyczne określenia, kto się uczył muzyki, prawda forte, forte albo fortissimo, głośno, bardzo głośno, albo piano, pianissimo, cicho, albo bardzo, bardzo cicho. A dzisiaj taki wstęp zrobiłem do dzisiejszego kazania, którego tytuł brzmi: Czy słyszysz Boży głos? Potężny, ale czasem cichy. Czy słyszysz Boży? głos. I dzisiaj chciałbym przytoczyć krótki, 20, 29. psalm, gdzie usłyszymy to Boże Forte, czyli ten głos potężny Pana Boga, który czasami rozbrzmiewa, ponieważ Bóg w różny sposób chce zakomunikować człowiekowi swoje istnienie i przekazać mu swoje prawdy. Ponieważ krótki psalm jest przeczytam w całości. Jest to psalm Dawida, 29. Czytam w najnowszym przekładzie. Oddajcie Panu, synowie Boży. Oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Pokłoncie Mu się w świętej szacie. Głos Pana rozległ się nad wodami. Zagrzmiał Bóg pełen chwały. Pan podniósł głos nad głębią wód nieprzebranych głos Pana przygniata potęgą, głos Pana pełen majestatu, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu sprawia, że Liban skacze jak cielę, a Syrion jak młody bawuł. Głos. Pana wznieca płomienie. Głos Pana porusza pustynię. Pan trzęsie pustynią Kadesz. Głos Pana łamie cedry i z liści ogołaca lasy. A w Jego świątyni wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. On będzie zasiadał jako król na wieki. Pan da siłę swojemu ludowi. On swój lud pobłogosławi pokojem. Pewnie zwróciliście uwagę na frazę głos Pana w tym psalmie. Pojawia się aż siedem razy. Głos Pana. Głos Pana. Chyba domyślamy się, czytając ten fragment, że psalmista Dawid opisuje jakąś potężną burzę, która rozszalała się, ale w tej burzy Dawid usłyszał głos Pana. Podczytamy w trzecim wersecie, że zabrzmiał, zagrzmiał Bóg pełen chwały. Bóg potrafi przemówić przez grzmoty. W czwartym wersecie powiada psalmista, głos Pana przygniata potęgą. Głos Pana jest pełen majestatu. W piątym werset psalmista mówi, łamie ten głos Pana cedry Libanu. Cedry w tamtych czasach to były bardzo silne, bardzo wytrzymałe drzewa iglaste. Symbol siły, tak jak my mówimy o dębach, tak? Silny, zdrowy jak dom. Cedr Libanu. Psalmista mówi, głos Pana potrafi złamać największe cedry Libanu, najpotężniejsze drzewa. Siódmy werset, powiada psalmista, głos Pana wznieca płomienie. I tak oczyma wyobraźni widzę, jak czasem w czasie burzy potrafi, może oglądaliśmy czasem w jakichś relacjach z jakichś burz straszliwych, kiedy grom piorun spada z nieba uderza w drzewo, które rozpryskuje się w drobny mak i oczywiście wybucha pożar. Pojawia się ogień, ponieważ to potężna siła, która uderza w takie drzewo, które zaczyna się palić. A w wersetach szósty, ósmy psalmista w taki poetycki sposób mówi, że Liban skacze jak ciele na głos Pana. Syrion no, grzmi, skacze jak, jak młody bawu. Chodzi o trzęsienie ziemi, innymi słowy. I to głos Pana sprawia. Pan porusza pustynię, ósmy werset. Pan trzęsie pustynią Kadesz. To głos Pana. Grzmoty trzęsienia ziemi. Od razu skojarzy mi się to z Nowym Testamentem, gdzie jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. To słyszę ten dźwięk potężnej trąby, który zabrzmi pewnego dnia. Czekamy na ten moment. To samo usłyszał i przeżył apostoł Jan w swoim sędziwym wieku, kiedy zobaczył uwielbionego Pana. Opisał to w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Głos Pana jak dźwięk trąby usłyszał najpierw, zanim zobaczył swojego Pana po prawie 60 latach. A potem w 15 wersecie podaje, ja usłyszałem głos jak szum wielu wód. Wicher, który potrafi ogołacać liście, jak też powiedział Dawid w tym 29, jakaż to musiała być wichura, że zdarła wszystkie liście w lesie ze wszystkich drzew jak ludzie reagują kiedy dzieją się takie nazwyczajne powiadamy zjawiska przyrody czy natury przechodzi ludzi gęsia skórka i ludzie naprawdę nawet którzy o Bogu nie myślą powiada o chyba Bóg się zdenerwował o chyba Bóg zagrzmiał z nieba jest jakaś taka reakcja jest jakiś strach, kiedy wieje silny wiatr, to, to czujemy się dyskomfortowo, niespokojnie, kiedy pochylają się drzewa, kiedy spadają gałęzie, kiedy z liś, z drzewa są wyrywane z korzeniami. Ludzie gdzieś instynktownie mówią, chyba niebiosa się pogniewały na nas. Kiedy patrzymy na te tragiczne, tragiczne obrazy z Syrii i z Turcji. Co to było i dlaczego? Boże fortissimo. Boży głos, który potrafi wzbudzić respekt dla jego potęgi. Jego wszechmocy. Myśmy jako ludzie tego Pana Boga jakoś ograniczyli. W naszych ludzkich wymiarach próbowali sobie wyobrazić. Jakoś do tych ludzkich wymiarów sprowadziliśmy Boga, zapominając, że to jest Bóg potężny. Bóg wszechmocny. Pan wszechświata, kosmosu. Wszystkich tych potężnych żywiołów, nad którymi nie możemy zapanować. Taki jest Bóg. A nam się czasem jawi ten Bóg jako taki... Bezsilny, słaby, staruszek może gdzieś, może gdzieś on tam jest, ale go nie czujemy, nie słyszymy i tak dalej. A Bóg czasem przypomina nam, że jest nadal Bogiem potężnym, wszechmocnym. Zawsze ten sam, taki sam. Bóg, Jachwe, jestem, który jestem. Nigdy się nie zmienię, nie zestarzeję, nie osłabnę, nie umrę, bo żyję, bo jestem Bogiem, który jest życiem to Boże fortissimo. I takim właśnie silnym głosem Bóg przemawia często, szczególnie do ludzi, którzy Go nie znają, lekceważą. Jest to jakiś głos ostrzeżenia, kiedy drży ziemia, kiedy przychodzi wicher, czy nadchodzi tsunami. Bóg chce ostrzec, chce przypomnieć, że nie można żartować sobie z Pana Boga. I biada wpaść w ręce Boga żywego, który ma tak potężną moc. A więc drżyjcie narody, chciałoby się powiedzieć przed takim Bogiem, o którym zapominacie, że taki Bóg jest. Ale ten opis potężnej burzy jakby tutaj raptem zmienia się jakby scena, jakby w połowie można powiedzieć wersetu, bo koniec dziewiątego wersetu mówi coś ciekawego zupełnie. Gdzie jest powiedziane a w jego świątyni Gdzieś poza świątynią dzieje się potężna burza, a w świątyni wszystko woła chwała. Lud Boży, który gromadzi się w świątyni, nawet kiedy jest burza, kiedy inni drżą i może żegnają się z przerażenia i strachu, lud Boży w świątyni woła chwała, bo ten potężny Bóg to jest nasz Ojciec, to jest nasz Pan, który nigdy swojej mocy przeciwko nam, dzieciom Bożym, nie użyje. Chwała w świątyni to głośny odzew ludu na potęgę i majestat naszego Boga, bo nie musimy się go bać, bo nasz Bóg to jest nasz Ojciec. I dlatego konkluzja tego psalmu w dziesiątym wersecie, gdzie jest powiedziane w 11 wersecie Pan da siłę, Swojemu ludowi. Tę swoją moc udzieli również nam wierzącym, byśmy mogli zmagać i zwyciężać ze złem, z pokusami, z szatanem, który przeciwko nam działa w różny sposób. On da siłę swojemu ludowi i on swój lud pobłogosławi czym? Gromami? Wichrem? Pobłogosławi pokojem. Mamy potężnego Boga, który może obdarzać nas pokojem. Jakież to cudowne i niezwykłe. Jest taka pieśń, którą ostatnio śpiewamy u nas w Boże wszytnie i lubimy ją śpiewać. I tam jest refren tej pieśni, takie proste słowa, ale jakieś kojące. Więc nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Nie wiem, czy śpiewacie taką pieśń u siebie. Piękna, prosta pieśń więc nie muszę się więcej bać, bo jestem w ręku Twym. To jest pieśń dzieci Boga, pot, mającego potężnego Boga jako swojego sprzymierzeńca i swojego Ojca. I dlatego mamy prawo wołać do Boga Abba, Ojcze, Tatusiu. I to nas prowadzi do Bożego pianissimo. Bo nie zawsze Bóg przemawia w, w takim Forte, fortissimo, bardzo głośno i dramatycznie. I To nas prowadzi do fragmenciku, który znamy pewnie ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie w dziewiętnastym rozdziale, tam od ósmego wersetu czytamy fragment, może tylko powiem o kontekście. Mamy czasy proroka Eliasza, który rozprawia się z 450 prorokami Baala, fałszywego bóstwa, każe ich zgładzić Ponieważ za sprawą Achaba i jej, przede wszystkim jego żony Izabel, która była protektorką tych proroków tego Baala i czcicielką Baala, kiedy rozprawił się z tym bałwochwalstwem, kiedy Bóg zesłał na tą ofiarę na, na, na górze swój ogień święty, ludzie wtedy zawołali, tak, Pan, Pan, On jest Bogiem, Pan, On jest Bogiem. 18.39 nam jest powiedziane. I wtedy oczywiście Eliasz rozprawił się z prorokami i zgładził 450 bołwochwalców, kapłanów. Kiedy dowiedziała się o tym, pamiętacie, żona Achaba, powiedziała, kochany, taki los spotka ciebie teraz. I co zrobił Eliasz? Eliasz po prostu się przestraszył i uciekł. Miał potężnego Boga. Sam widział na własne oczy to Boże Fortissimo, kiedy ogień Tam Tamci wołali. Kaleczyli się, żeby wołać Baala, żeby wzbudził. Pamiętacie, ta to ich totalna porażka. Bo oni wierzyli w fałszywego Boga, który nie ma żadnej mocy. Boga wykutego w kamieniu. A Bóg Wszechmogący zesłał ogień i strawił tę ofiarę. Teraz, kiedy kobieta zagroziła. Oczywiście była bardzo niebezpieczną kobietą królową. Eliasz ucieka. I czytamy w ósmym wersecie dziewiętnastego rozdziału. Rozdział, przeczytajmy ten fragment. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez czterdzieści dni, czterdzieści nocy, aż dotarł do góry bożej, do chorebu. Tam szedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. I słuchajmy uważnie. Przed Panem doł wiatr. Silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy Szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł, stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliasz? Znowu opis wichru, trzęsienia ziemi, ognia, ale czytamy, że tym razem, tych potężnych zjawiskach, o których czytaliśmy w 29 psalmie, tam nie było teraz Pana. Bo teraz Pan chciał przemówić w sposób bardzo cichy i łagodny. Nie było Pana w tych potężnych zjawiskach. Teraz Pan przemawia w cichym powiewie. I w tym cichym powiewie, w tej ciszy, która zaległa, Eliasz słyszy dwa razy pytanie, co tu robisz? Co tu robisz, Eliaszu? Co robisz, odważny proroku, że schowałeś się do jaskini i życzysz sobie śmierci? Co tu robisz? Potem Bóg powiedział mu, co ma robić, kogo ma namaścić i tak dalej. I doskonale wiemy, poszedł, wypełnił zadanie, namaścił króla Aramu, namaścił króla Izraela, namaścił Elizeusza, swojego następcę, wykonał posłusznie wolę Pana posłuchał tego delikatnego głosu swojego Boga. Bo cichy szept Boga mogą usłyszeć tylko ludzie bogobojni, ludzie o wrażliwych sercach, ludzie o wytężonym słuchu duchowym, ludzi gotowych na przyjęcie Bożych korekt w swoim życiu, Taki cichy szept Boga mogą usłyszeć ludzie posłuszni Bogu, ludzie bez reszty oddani Bogu. I Eliasz okazał się w tym momencie takim człowiekiem. I moglibyśmy tak jeszcze długo. Ale wnioski z tych dwóch fragmentów Pisma Świętego są chyba oczywiste. Że Pan Bóg nieustannie chce przemawiać do człowieka. Czasem silnym i bardzo potężnym głosem ostrzeżenia, by pokazać swoją potęgę i władzę nad wszelkimi żywiołami. A innym razem ten sam Bóg nasz potrafi przemawiać do człowieka w ciszy, delikatnie, Szeptem do ucha, do serca, do sumienia. Jak to robi Bóg? Kiedy odkwierasz Pismo Święte, z takim nastawieniem, kiedy szczerze w sercu mówisz, Panie Boże, zanim zacznę czytać, powiedz mi, przemów do mnie, powiedz mi coś, kiedy siedzę cicho i czytam Twoje słowo. W skupieniu. Czasem Bóg przemawia przez sen. Czasem przez kazanie, które słyszysz w kościele. Czasem przez pieśń, która rozbrzmiewa w kościele, czy odtwarzana gdzieś z jakiegoś nośnika. Pan chce mówić, chce przemawiać. I chce, żebyś usłyszał Jego głos. Przecież Boga nikt nigdy nie widział, ale śmiem twierdzić, że nie ma człowieka, który by nie usłyszał choć raz w swoim życiu Pana Boga. Nie widzisz, ale możesz usłyszeć. I zmierzając do końca, żeby nie przedłużać, czy masz dobry duchowy słuch, bracie, siostro, przyjacielu? Czy masz dobry duchowy Słuch? Czy nasłuchujesz głosu Boga? Czy chcesz usłyszeć, co Bóg chce ci powiedzieć w twoim codziennym życiu? Kiedy ostatnio przemówił do ciebie Bóg i w jaki sposób? Że nie miałeś wątpliwości, nie miałaś wątpliwości i mówiłeś, czy mówiłaś tak. Tym razem czułam, słyszałem, słyszałam, jak Bóg do mnie powiedział coś ważnego. Czy chcesz słuchać Bożego głosu, który Bóg kieruje do każdego z nas osobiście? Bo Bóg chce mnie coś powiedzieć, innego może dzisiaj niż do ciebie, ale Bóg chce i do mnie i do ciebie dotrzeć. Czy chcesz? A może nie chcesz? Tak naprawdę nie chcesz Boga słuchać. Bo może ten głos Boży ciebie oskarża? Może obnaża twoje grzechy? Może ten głos, który słyszysz czasem, nawołuje Ciebie do pokuty? A może nawo nawołuje do tego, żebyś przebaczył komuś? A może ten głos nawołuje Ciebie, żebyś naprawił czy naprawiła krzywdy? Przyznała się czy przyznał do winy? I może dlatego nie chcesz słyszeć? Bo ten głos Boży ciągle Cię uwiera. Nie daje Ci spokoju. Nie daje Ci spać w nocy może. Ale to jest głos Boży. Bo ten głos Boży nie chce Cię oskarżyć tylko i potępić, ale chce Ci pomóc. Chce Cię uzdrowić, uwolnić. Przywrócić radość i pokój, tak jak czytaliśmy w końcu Psalmu 29. Pan chce obdarzyć swój lud pokojem. Jeżeli tego pokoju nie masz, słuchaj, co ci Bóg radzi, aby ten pokój był przywrócony z ludźmi i pokój z Bogiem. Dziś ludzie nie, nie lubią ciszy. Szczególnie młode pokolenia to banalne. Co często mówimy już jako dorośli ludzie, którzy może żyli troszkę w innej, w innej rzeczywistości kiedyś, jak byliśmy młodzi. Muzyka, słuchawki na uszach, brak ciągle włączony telewizor, ciągle coś musi grać, w, w biurze musi coś grać, w samochodzie musi coś grać. Nie może być ciszy I młodzi ludzie szczególnie nie potrafią żyć w ciszy. I to jest pokolenie, które zamyka, szatan znalazł sposoby, żeby nasze... Uszy odcią odciąć od Bożego cichego głosu, Słuch te przysłowiowe słuchawki w uszach. Czy w tym hałasie pełnym natarczywych decybeli, które nas otaczają, czy w ogóle, w ogóle można usłyszeć głos Boga? I Pan Bóg chciałby teraz dzisiaj zapytać również tak jak Eliasza, co tu robisz Eliaszu w tym zgiełku? Co robisz Eliaszu w tej sytuacji, w jakiej obecnie jesteś? Co robisz w tym, w czym się znalazłeś dzisiaj i w jakim momencie swojego życia, swojej duchowości jesteś? Co tu robisz? Dlaczego się boisz? Dlaczego nie widzisz perspektywy? Dlaczego zapomniałeś o mnie, że jestem Bogiem potężnym, wszechmocnym, który Ci może pomóc? Co tu robisz? Innymi słowy, Bóg powiedział: ja, Rusz się, rusz, a ja mam dla Ciebie zadanie do wykonania jeszcze. Jeszcze z Tobą nie skończyłem. I to jest ważne pytanie Boga dzisiaj do mnie i do Ciebie osobiście: co tu robisz? Co robisz z tymi słuchawkami w uszach? Co robisz w tym zgiełku? Dlaczego masz wszystko powłączane? Dzwonki i, i telewizory i telefony komórkowe i komputery, i to wszystko, które nie pozwala ci się wyciszyć. Wycisz, wycisz to wszystko. Wyłącz, usłysz Boga w ciszy, w śpiewie ptaków. Wyjdź na spacer, pobądź z Bogiem sam na sam w cichej komorze modlitwy. Jakie to ważne, dbaj o ciszę, bo Bóg chce do Ciebie, człowieka bieżącego, mówić w ciszy. On nie chce przez gromy i trzęsienia ziemi obudzać Twojego sumienia. I spróbuj czytać też na głos czasem Słowo Boże, to wtedy ten głos Boży usłyszysz poprzez swój własny głos kiedy przyjdzie wicher, burza z piorunami czy grzmotami, zamiast się bać, zobacz w tym potęgę Twojego Boga i oddaj Mu chwałę za to, że On w swej potężnej, wszechpotężnej mocy On jej nie używa przeciwko Tobie, bo jesteś Jego dzieckiem. Oddajcie chwałę Panu, uznajcie Jego moc. Słuchajcie Jego głosu. Niech pragnienie mojego i Twojego serca będzie Panie, chcę Ciebie usłyszeć. Ale usłyszeć po to, żeby potem posłusznie wykonać to, co mi powiesz. Panie, chcę Ciebie usłyszeć. Wyjdźmy z takim pragnieniem dzisiaj z tego nabożeństwa. Amen. Proponuję pastor, abyśmy się pomodlili. Powstańmy więc może jeszcze raz. <śmiech> Jeśli masz siostro, bracie, potrzebę, by w głośny sposób wyrazić to, co mam nadzieję pokorną, że przez to moje zwiastowanie Pan dzisiaj mówił do Ciebie, nie ja, ale Pan sam.